0: Herzlich willkommen zu Atelier Talk, dem Podcast mit Gesprächen über Kunst und Kreativität mit allem Drum und Dran. Und mit mir, Stefanie Hüllmann. Und alle 14 Tage ist auch Nina Gebke, die Fotografin, dabei. Und alle 14 Tage dazwischen führe ich immer ein Gespräch mit einem geladenen Gast. Und heute haben wir bei uns Susanne Schieble. Was Susanne Schieble so macht, wer sie ist, das kann man nicht wirklich einfach erklären. Dafür ist es einfach viel zu viel. Aber wir sprechen heute darüber, wie es ist, ein Buch zu schreiben, wenn man das vielleicht in der Form zum allerersten Mal macht. Mit Susanne spreche ich über Selbstzweifel und Herausforderungen. Ich spreche mit ihr darüber, wie man vielleicht am besten Unterstützung findet. Ganz praktische Dinge frage ich sie und sie erzählt uns auch, wo sie vielleicht ein bisschen vorsichtig sein musste, wo sie aufpassen musste und wie sie bestimmte Hürden genommen hat. Aber ich will das gar nicht vorwegnehmen alles. Jetzt steige ich ein in das Gespräch mit Susanne Schieble. Hallo Susanne, wie schön, dass du da bist. Vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst für ein Interview mit uns mit Atelier Talk. Hallo Steffi, ich freue mich sehr, dass ich hier bei euch sein kann. Susanne, ich habe... In der Vorbereitung auf dieses Gespräch habe ich mir angefangen, den Kopf zu zerbrechen, denn wir haben ein bestimmtes Thema, über das wir sprechen wollen, aber wenn ich mir so anschaue, wie ich dich vorstellen soll, dann fange ich an zu hapern und dann denke ich irgendwie, naja, wenn ich das alles vorstelle, dann ist die halbe Stunde schon mal rum, die wir sprechen wollen <lacht> Du machst so viel, du bist so breit aufgestellt. Wenn ich auf deine Webseite schaue, du hast sofort die Rubriken. Du bist Künstlerin, du bist Wissenschaftlerin, Autorin und Traurednerin. Ich weiß, du bist Präsidentin der Deutsch-Japanischen Gesellschaft. Du gibst ähm, Kurse für Erwachsene, du gibst Sprachkurse. Susanne, wie würdest du dich beschreiben, wenn du dich kurz beschreiben sollst? Das ist für mich auch ein großes Problem, wenn ich gefragt werde, was ich äh,
1: eigentlich beruflich mache, dann ist es sehr schwierig für mich, da kurz drauf zu antworten, weil es eben tatsächlich ähm, breit aufgestellt ist. Ich würde mich als allererstes mal als Dozentin in der Erwachsenenbildung vorstellen und als Autorin und eben auch als Darstellerin und die Traurednerin käme dann auf Nachfrage, glaube ich. <lacht> Und natürlich, ja gut, die Präsidentschaft der deutsch-japanischen Gesellschaft natürlich auch, wobei das ja ein Ehrenamt ist.
0: Und wenn du sagst Darstellerin, was genau verstehst du dahinter, darunter? Na,
1: ich habe seit, oder ich habe über zehn Jahre Theater gespielt in Hannover, auf ganz vielen unterschiedlichen Bühnen, von Kleinkunstbühne bis hin zum Theater Megi, also ganz groß und ähm, für mich ist Theaterspielen ein ganz wesentlicher Teil meines Lebens, aber ich bin keine professionelle, ausgebildete Schauspielerin. Deshalb tue ich mich immer ein bisschen schwer zu sagen, ich bin Schauspielerin. Wobei natürlich die langjährige Theatererfahrung und auch die Zusammenarbeit mit guten Regisseuren natürlich schon auch Spuren hinterlassen hat. Das ist ja ganz klar. Das Theater bereichert wahnsinnig mein Leben und hilft mir auch ganz viel im Alltag. Also zurzeit mache ich Impro-Theater. In zwei Formationen. Eine äh, Formation ist rein digital, die ist durch den Lockdown, durch den ersten Lockdown zustande gekommen. Und das sind Schauspieler, die in, aus ganz Deutschland zusammengekommen sind, von Hamburg bis Stuttgart, Ingolstadt, also einmal quer durch Deutschland. Und da bin ich eben mit dabei. Und eine zweite Improgruppe habe ich in Hannover, wo ich äh, in der Präsenz jetzt mittlerweile wieder spielen darf. Und ähm, Impro-Theater hilft mir als Dozentin in der Erwachsenenbildung, hilft mir auch Dozenten zu schulen, denn sie mal so ein bisschen herauszulocken aus ihrer Comfortzone, das hilft ungemein, wenn man da so einige Impro-Theater-Elemente einbaut. Und es hilft auch im Alltag, Situationen zu entspannen. Also mal äh, in einer Situation, sei es wirklich beim Bäcker, sei es im Supermarkt, sei es, ähm, weiß ich nicht, in der Autowerkstatt oder bei der Post oder jetzt kürzlich stand ein Bürgermeisterkandidat hier vor meiner Tür und ich habe irgendwie, weiß ich nicht, äh, ja relativ spontan geantwortet, dass er hinterher sagte, wollen Sie nicht mitkommen und mit mir Wahlkampf machen? Das war also sehr, sehr lustig und ähm, das hilft halt sehr, Situationen ähm, ja, wie gesagt, zu entspannen, zu entkrampfen und ähm, zurzeit mache ich eine, eine Weiterbildung an einer Schauspielschule hier in Hannover äh, zur Theaterpädagogin und kann dadurch eben auch das, was ich da lerne, methodisch, strukturell, inhaltlich nutzen für meine Angebote in der Erwachsenen und Weiterbildung. Und auch, weil ich das auch mache im Bereich der interkulturellen Kompetenzworkshops zu Japan. Und da so einige Theaterelemente einzubauen und die Leute damit herauszuholen aus ihrer, ich sage jetzt mal so ein bisschen überspitzt, Comfortzone, das hilft sehr.
0: Und das macht dir bestimmt auch viel Spaß, denke ich mal.
1: Oh ja, oh ja.
0: Also ich nehme schon wahr, und ähm, das, das war auch so mein Eindruck vorher schon, dass, dass das Schauspiel, das Theaterspiel in deinem Leben und in deiner Person großen Raum einnimmt. Und wenn ich jetzt zurückdenke, gerade an den Anfang unseres Gesprächs, dass du sagst, ich tue mich schwer damit, Schauspielerin zu sein. Ich sage lieber Darstellerin, weil ich eben nicht ausgebildet bin. Dann ähm, möchte ich da mal ganz kurz einhaken, denn ich glaube, das ist ein, ein Problem von allen Quereinsteigerinnen und Quereinsteigern im kreativen und Kunstbereich, dass die sagen, uh, ich bin ja vielleicht keine Künstlerin, weil ich habe ja nicht Kunst studiert. Ähm, ist, das, ist das so etwas oder gibt es da tatsächlich Konventionen? Denn ähm, ich meine, wir haben sehr viele Musikerinnen und Musiker, die erfolgreich sind und tolle Musik machen, ähm, ohne dass sie je eine... Hochschule von innen gesehen haben, aber es gibt eben Bereiche, in denen gibt es gewisse Konventionen. Darf man, sollte man sich nicht Schauspielerin nennen, wenn man es nicht studiert hat? Oder ist es tatsächlich diese Hürde, die ich gerade versuche zu beschreiben, die wir selber uns irgendwie bauen? Es ist nur Mischung
1: aus beidem, glaube ich. Also zum einen ist es so, dass der Schauspielbegriff oder Schauspielerbegriff kein geschützter Begriff ist. Also ich dürfte mich schon Schauspielerin nennen und ich habe auch Visitenkarten, da steht das drauf, auch. Aber ich habe natürlich einen sehr hohen Respekt vor diesem Beruf und lerne auch ständig dazu und das ist mir auch sehr wichtig. Und natürlich habe ich da so eine kleine Schere im Kopf, die dann eben abschneidet und sagt, naja, ich habe das ja nicht studiert oder bin dann nicht ausgebildet, war auf keiner Schauspielschule. In dieser Weiterbildung, von der ich vorhin sprach, sind auch einige professionelle Schauspieler, die dann auch von sich sagen, ja, wir sind professionelle Schauspieler und machen da natürlich auch einen Unterschied. Das ist wunderbar, weil das sind ganz wunderbare Kolleginnen und Kollegen, mit denen ich sehr gerne zusammenarbeite und die auch sehr gerne mit uns und ich glaube, man kann auch voneinander sehr stark profitieren. Nichtsdestotrotz wird natürlich schon Wert gelegt auf diese Professionalität, auf diese Ausbildung. Ich finde es trotzdem bereichernd mit mit diesen Leuten zusammenzuarbeiten, weil ich das natürlich schon, man merkt natürlich schon, da ist dieses handwerkliche, das technische Know-how, was dahinter steht, was was ich jetzt natürlich mir ähm, intuitiv ähm, erarbeiten muss oder intuitiv erspüren muss und das ist da natürlich schon ähm, ein bisschen was anderes. Äh, da können natürlich die professionell ausgebildeten Schauspieler ihre Technik einsetzen, die ich jetzt gerade erst in dieser Weiterbildung lerne. Ja. Und äh, das macht schon einen Unterschied und das respektiere ich auch sehr.
0: Ich glaube, es hat vielleicht auch damit zu tun, wie viel Zeit im Alltag man damit verbringt. Ähm, wenn das immer mal wieder am Wochenende ist oder so, ist es was anderes als wie bei dir, wie es jetzt klingt, dass du immer und ständig damit ähm, zu tun hast. Und dann rutschen wir auch schon so ein bisschen rein in die Richtung, in die wir in die wir gehen wollen. Aber lass uns noch mal kurz bei diesem Schauspiel bleiben. Du, du hast ja, du bist ja Akademikerin, du hast studiert, wenn auch nicht Schauspiel. Mhm. Und wie, wie bist du dann zu diesem kreativen, zu dieser kreativen Seite beruflich dann doch gekommen? Bist du, bist du das Schauspielkind schon immer gewesen, das den Eltern zu Weihnachten was vorgespielt hat? Oder?
1: Oder ja, eigentlich ja, doch, ja, eigentlich schon. Ja, doch. Eigentlich schon, tatsächlich. Also, ich wollte das eigentlich auch äh, früher werden als, als kleines Mädchen, als Kind. Ich wollte Schauspielerin werden. Und wie das dann eben manchmal so ist, dann kommt dann schon so die Konventionen. Ach nee, das ist was, nee, und das ist ja brotlose Kunst und ähm, ne, das ist brotlos. Das haben wir ja auch schon ein paar Mal gehört. Ne? Also, dieses, äh, nee, das, und, dann habe ich so, eine, so einen Kompromiss gemacht und habe dann geisteswissenschaftliche Fächer, sprich Germanistik, Politik und Philosophie studiert und bin da so in die Wissenschaft eingetaucht. Das war, ist auch toll. Das macht auch sehr viel Spaß. Ich habe auch ähm, viele Stunden am Schreibtisch verbracht und viel in Bibliotheken war auch spannend und interessant. Aber ich habe dann nach meiner Promotion festgestellt, dass ich also definitiv von dem Kontemplativen, genug habe. Das wollte ich also nicht mehr machen, sondern ich wollte mit Menschen zu tun haben. Ich wollte Kommunikation. Und das ist mir wirklich bei dieser wissenschaftlichen Arbeit ein wenig zu kurz gekommen. Und ich war dann froh. Ich habe sehr lange an meiner Dissertation gearbeitet, weil ich da auch schon kleine Kinder hatte und so weiter. Und nach acht Jahren und fast 700 Seiten habe ich dann gesagt, es reicht. Nein, ich möchte mich nicht mehr an den Schreibtisch ketten. Und habe dann eben, bin dann durch Zufall über eine befreundete äh, Schauspielerin, bin ich in diese, in diese Schauspielschiene äh, reingerutscht und habe schon gemerkt, das ist also Adrenalin pur, wenn du auf der Bühne stehst und kannst die Menschen erfreuen und du kannst sogar auch sowas Energetisches herstellen zwischen Publikum und, und deiner eigenen Person. Das hat mich ähm, umgehauen. Das ist also ein Adrenalinstoß, das ist toll. Ja.
0: Und hat dich dann nicht mehr losgelassen. Genau. Umso erstaunlicher finde ich jetzt, worüber wir eigentlich sprechen wollen. Denn du hast ja nun eine, eine neue Tätigkeit gefunden. Du, das Schreiben. Du hast ein Buch geschrieben. Ähm, so ganz hundertprozentig neu ist es nicht, weil du hast diese Dissertation geschrieben und du hast auch schon ein Buch der Belletristik herausgebracht. Allerdings ist das schon einige Jahre her und soweit ich weiß mit einer Co-Autorin. Und jetzt hast du dich aber nicht ich ähm, habe das auch. Ach so, Ach Entschuldigung. Erzähl ich habe aber auch noch, ja, ich habe auch ein
1: Lyrik- und kurzprosa band herausgebracht. Ja, vor einigen Jahren, das vor stimmt. Vor ja. Also, aber dann alleine.
0: Hm. Ach so, Entschuldigung, dann habe ich das. Nee, ähm, nee, halt.
1: ein, anderes, ein anderes Buch ist tatsächlich mit einer äh, Co-Autorin entstanden, ja. ja, mit einer ja. Mitautorin. Hm.
0: Und jetzt sagst du, du magst ähm, oder hattest so das Gefühl, du magst nicht mehr am Schreibtisch sitzen, du magst dich nicht mehr an den Schreibtischketten und an die Tastatur und hast dich jetzt hingesetzt und hast wieder ein Buch geschrieben. Und ähm, erzähl uns bitte erstmal von dem Buch an sich und dann komme ich zu meinen Fragen dazu. Ja, das ist äh,
1: ein Krimi. Also ich habe das Genre gewechselt. Ich habe, wie gesagt, vorher Lyrik und Kurzprosa geschrieben und äh, bin auch da in einer Autorengruppe. Und bin aber ein großer Krimi-Fan. Ich, ich liebe Krimis. <lacht> und abends vom Einschlafen und viel im Urlaub lese ich Krimis. Und es gibt wirklich fantastische Krimis, sehr, sehr gute. Und es gibt aber auch Krimis, wo du dann so denkst, ja, <lacht> ganz nett, ja. Und irgendwann kam so der Gedanke bei mir auf, also das kann ich aber auch. <lacht> Was natürlich eigentlich total vermessen ist. Ne? Das sind ja alles verlegte äh, Künstler, Autorinnen und Autoren, die alle mh, äh, ja, gedruckt sind oder im E-Book oder wie auch immer. Und ähm, der Gedanke hat sich aber bei mir festgesetzt gehabt in meinem Kopf. Und je mehr ich las und je größer die Bandbreite war zwischen ähm, groß, hoher Qualität und nicht so hoher Qualität, habe ich gedacht, das kann ich auch. Ja und dann ließ mich der Gedanke nicht mehr los und dann irgendwie fing es dann an in meinem Kopf zu rattern und es entstand eine Figur eine Hauptfigur und dann habe ich irgendwann den ersten Satz geschrieben
0: Hattest du und ich weiß noch behandeln? genau Entschuldigung.
1: Hm? bitte entschuldigung,
0: entschuldigung. Sag, sag was du sagen wolltest bitte
1: äh, habe den ersten Satz geschrieben und an den ersten Satz reite sich ein weiterer Satz und an den zweiten Satz reite sich ein weiterer Satz. Und dann hatte ich eine Seite geschrieben. Dann habe ich zu meinem Mann gesagt: Du, ich habe gerade mit meinem ersten Krimi angefangen. Und mein Mann sagt: Ja, ist ja toll, super, mach weiter. <lacht> ja, und so reite sich dann eigentlich Seite an Seite, wobei ich dann auch sehr, sehr lange Pausen gemacht habe zwischendurch. Einfach aus Zeitgründen. Das ich habe Das war eine
0: Frage eben. Wann war das? Wann war dieser erste Satz? Oder nein, wann entstand diese Person in deinem Kopf?
1: Die, die Person in meinem Kopf entstand im Laufe des Jahres 2017 und der erste Satz entstand Anfang des Jahres 2018. Also es ist schon eine Weile her. Und dann hat es fast ein Jahr am Schreibtisch gelegen äh, oder im Computer. Ne? Also ich habe dann noch zu der Zeit sehr viel Theater gespielt, viel mehr als heute. Und hatte einfach die Zeit nicht und auch dieses, dieses kreative Potenzial dann nicht, die Energie nicht. Das ist dann einfach nicht da. Ich hatte das die ganze Zeit im Kopf, aber habe dann eine lange Pause gemacht und vor allen Dingen auch deshalb, naja, und dann kommen halt die kleinen Perfektionisten im Kopf und die kleinen Scheren und du denkst, ist das jetzt wirklich gut? Oder mm, und dann wird die Schwelle immer höher, wieder anzufangen. Ja, und das war dann schwierig.
0: Die kleinen Stimmen im Kopf. War da auch sowas dahinter, das dich mal gefragt hat? Also ich frage das deswegen, weil diese Stimme war bei mir sehr laut, als ich angefangen habe. Warum mache ich das eigentlich? Warum hm. Warum mache ich das eigentlich? Ähm, da sind ja wahrscheinlich auch Menschen um einen herum. Naja, nee, dann, dann frage ich erst mal anders. Nee, Gab es diese Stimme überhaupt? Was, was soll das? Warum mache ich das überhaupt? Oder hattest du das gar nicht? War das Schreiben an sich schon Lust pur und hat dir gereicht? Also die Frage,
1: warum mache ich das, hatte ich nicht, aber das Schreiben an sich war schon Lust, aber es hat mir nicht gereicht. Also ich wollte schon damit auch was erreichen, also nicht nur schreiben, um des Schreibens willen, weil es ja so einen Spaß macht zu schreiben oder weil das eine tolle Erfahrung ist oder weil es einen Selbstfindungsprozess auslöst oder was auch immer, sondern ich wollte schon, ehrlicherweise, sage ich auch ganz klar, damit auch Erfolg haben.
0: Ah, also. Da, das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Das ist wirklich eine große Triebkraft, eine Energie gewesen, die dich vorangetrieben hat, die gesagt hat, ich möchte versuchen, ob ich dieses Buch veröffentlichen kann oder nee, sogar noch weiter. Ich möchte dieses Buch veröffentlichen, Punkt. Genau, also zunächst war Stand, äh,
1: der, der erste, das erste Ziel war, ich möchte dieses Buch fertig schreiben. Ähm, ich kann mich nämlich erinnern, als ich meine Dissertation geschrieben habe und da so äh, mit, mit den drei Kindern, die da noch sehr klein waren, immer da saßen und dachte, Oh, das schaffe ich nie, das schaffe ich nie, ich werde nie fertig. Äh, da war immer die Triebfeder, ich will das schaffen, ich will fertig werden. Und das war, das war auch jetzt meine erste Triebfeder, ich will dieses Buch fertig schreiben. Und die zweite, die war, kam dann sofort hinterher, ich will das Buch veröffentlichen. <lacht> ja, es ist, ähm, ja, das war schon mein Ziel.
0: Das war mein ja. Ziel. Und ähm, war, war dann dieser Anfang dieses, ähm, das ist eine Herausforderung, das könnte ich auch, ähm, war das noch stärker quasi als diese Lust, ähm, ich will mal ausprobieren, ob ich es schaffe? Also weißt du, du hast eben so beschrieben, dass du immer wieder, wenn du ein Buch gelesen hast, ein Krimi gelesen hast, gedacht hast, ach, das kann ich auch. Und dich da auszutesten, <lacht> auszutesten. war das ähm, noch stärker vielleicht als, das, als diese Lust am Schreiben?
1: Ich würde sagen, das hält sich die Waage.
0: Tatsächlich. Spannend. Das
1: hält sich die Waage, ja. Also das war jetzt nicht stärker, das kann ich jetzt nicht sagen, weil die Lust am Schreiben ganz wichtig ist. Wenn, wenn die Lust am Schreiben nicht da ist, dann nützen mir noch so viele Ziele nichts. Wenn ich, wenn ich äh, das Ziel habe, ich will aber das Buch veröffentlichen und ich will zeigen, dass ich das auch kann, man darf auch nicht verkrampfen. Man muss die Lust und die Freude muss immer im Vordergrund stehen. und ähm, immer das, Es muss immer da sein, weil ansonsten, glaube ich, kann man nicht sein, ähm, kann man nicht, ja, steht man, kann man, ist es nicht authentisch, sagen wir mal so. Man, es, man steht nicht so zu so Prozent vielleicht dahinter, dann, dann fängt es an und dann wird es so mechanisch, das wird dann so ein Prozess, ähm, den, den man abspult. Und das merkt man sofort. Also jedenfalls bei meinem Schreiben merkt man sofort, wenn das nur so, so Sätze sind, die dann so kommen, weil ich jetzt was produzieren muss. Das, das funktioniert, also jedenfalls bei mir funktioniert es nicht. Also es muss schon so sein, dass dass diese Lust, diese Freude immer da ist und zu spüren ist, auch bei mir ganz intensiv. War, Sonst, das, so? äh,
0: War das die durchgängig immer da?
1: Nein, 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 <lacht> <lacht> definitiv
0: nicht. Definitiv
1: nicht. Und dann gibt es ja eine äh, Taste, wo man es dann auch wieder löschen kann,
0: <lacht> was man geschrieben hat. Wie hast du es denn dann geschafft, wenn, wenn du sagst, und, und das war eben selber überzeugend, nein, definitiv nicht, wie hast du es dann geschafft, trotzdem weiter zu schreiben? oder was hast du gemacht, ist dann erstmal hingelegt und eine Woche liegen lassen und wie sah das ganz konkret und praktisch aus, wie hast du dich wieder dann zum Schreiben gekriegt in solchen
1: Phasen? Ich, ich habe es tatsächlich liegen lassen. Und die Triebfeder war eigentlich, äh, ich will das, also ich will das. Und dann hat es mich auch wieder hingetrieben, weil der Kopf arbeitet ja weiter. Und selbst wenn ich irgendwas anderes mache, selbst wenn ich Alltagstätigkeiten mache oder irgendwie, weiß ich nicht, so Auto fahre oder koche oder keine Ahnung, trotzdem, der Kopf. Kopf arbeitet weiter und das Unterbewusstsein arbeitet weiter, arbeitet weiter an der Figur und arbeitet weiter an der Geschichte. Und irgendwann fängt das Ganze ja an, auch eine Eigendynamik anzunehmen und ein Eigenleben zu entwickeln. Diese Figuren, mit denen habe ich auch gesprochen. Ja, ich, ich habe mit denen geredet und die das haben, haben mir auch geantwortet. Ja. Und dann wusste du ja quasi schon wieder zum Laptop oder zum, zum Computer hin hingezwungen, in Anführungsstrichen, durch die Figuren, die du selber geschaffen hast. Also nicht gezwungen im Sinne von Zwang, sondern es treibt dich hin. Du willst unbedingt äh, das auf die äh, ja weitermachen. Ne? Also es ist ganz, ein ganz unbewusster Prozess auch, der da abläuft. Und immer, man beschäftigt sich, wenn man so richtig eingetaucht ist in diese, in diese ähm, Figurenwelt und in die Handlung, beschäftigt man sich ja auch permanent damit, selbst wenn man was anderes macht. Trotzdem ist immer so dieses, dieses ähm, Gefühl da oder dieses im Unterbewusstsein, dieses da, da webt sich es weiter. Ja.
0: Und wodurch kommt dann dieses Gefühl hoch, dass es manches Mal dann doch, weil alles, was du beschreibst, klingt mhm. sehr, sehr begeistern, begeisternd und mhm. als wärst du weggezogen worden vom, aus dem echten Leben ins Buch hinein immer wieder. Und wodurch kamen dann diese Phasen, dass es überhaupt dann doch keinen Spaß gemacht hat an manchen Stellen. Kannst du das beschreiben? Ja, manchmal ging es eben einfach nicht. Ne? Dann, ist, dann dann fängst du
1: an und denkst so, wow, tolle Idee, oder ah, habe ich es fließt raus und dann stockt es und dann schreibst du was und dann merkst du schon, du siehst es am Satz, du siehst es an der Wortwahl, du siehst, dass es die Handlung nicht vorantreibt. Das, das versiegt dann. Und du kannst, auch nicht, kannst dir auch nicht erklären, wieso versiegt es jetzt? Ne? War doch alles gut, aber es ist dann einfach so. Und das zu akzeptieren ist, glaube ich, auch ein ganz ähm, wichtiger Schritt, äh, das, das Ganze überhaupt ähm, ja, weiterzumachen. Es gehört auch dazu, dass es dann mal eben nicht läuft und nicht fließt.
0: Ja, das ist einfach so. Was hat das mit dir gemacht in den Phasen, wenn es dann überhaupt nicht floss und überhaupt nicht lief? Hat das, ähm, Hast du das trennen können? Hast du dann gesagt, ah ja, da ist das Buch, läuft gerade nicht, jetzt äh, habe ich hier gute Laune mit der Familie oder mit dem Theaterspiel oder hat es, hat es dich weiter beeinflusst und auch diese anderen Bereiche des Lebens mit, warst du grantig, warst du unzufrieden, warst du nicht in deiner Mitte oder konntest du das gut trennen?
1: Auch das ist unterschiedlich. Das ist bei mir sehr stark tagesformabhängig. <lacht> manchmal war ich grantig. Das haben dann auch meine Leute hier so gemerkt im Umfeld. Und manchmal habe ich es auch gut akzeptieren können. Und ich habe immer versucht, daran zu arbeiten, es immer weiter gut zu akzeptieren. Ja, also Weil alles andere sowieso nichts bringt. Also rational weiß ich das natürlich, aber ich bin selber auch ein sehr ungeduldiger Mensch und für mich war das dann auch sehr schwierig zum Teil, mich selbst sozusagen ähm, daran zu erinnern, das kommt wieder. Also es wird auch wiederkommen. dieses, mhm. dieses Flow-Gefühl. Ähm, das ist nicht immer so gleich gewesen. Es gab Tage, da habe ich das gut akzeptieren können. Da gab es Tage, da war ich grantig, weil es eben nicht, nicht geflossen ist. Aber irgendwas hat, war da immer so ein Antrieb. Der war irgendwie immer da, ja weiterzumachen.
0: Und gab es sowas wie, wie ein Grundgefühl? Hast du in der Zeit, in der du dieses Buch geschrieben hast, hast du, hast du dich getragen gefühlt und Hochgefühle gehabt oder war es tatsächlich auch streckenweise belastend, dass du gedacht hast, ich habe mir jetzt diese Aufgabe gestellt und äh, ich, es, es ist zu viel, ich habe ziemlich viel um die Ohren, weil ich meine, ganz ehrlich, ich habe das Gespräch mit dir angefangen mit den Punkten, die du beruflich machst, wie dein Alltag aussieht. Du hast eben kurz erwähnt, du hast drei Kinder, ähm, auch wenn sie nicht mehr klein sind, sind sie aber zu Hause. Und ähm, zumindest in der Zeit, als du das Buch geschrieben hast, hast du drei Kinder, einen Mann, einen Haushalt ähm, da, und dann noch ein Buch dazu. Hat es dich gestützt, weil es, dir, weil es dich bereichert hat und, und du eben durch die Kreativität dann Energie bekommen hast? Oder hat es dich teilweise belastet und du hast gedacht, oh, ich wünschte, ich hätte nicht angefangen oder so?
1: Nee, belastet hat es mich nicht, überhaupt nicht. Weil es ähm, etwas ist, was ich unbedingt machen wollte, aber es, ich musste es nicht machen. Es hat niemand zu mir gesagt, Susanne, schreib doch mal bitte ein Buch. Ja, es war bei der Dissertation zum Beispiel, ich das vergleiche, das war eine große Belastung, das war eine große Belastung, das hatte ich angefangen, das war, hatte auch einen beruflichen Hintergrund und da war ich wirklich belastet und überlastet und das war, war unfassbar anstrengend, das ähm, zu Ende zu machen und hinzukriegen. So sehr, dass ich manchmal gedacht hätte, ach Gott, wenn ich das gewusst hätte, was das für eine Arbeit und ein Aufwand ist und eine psychische und physische Belastung. Also ich bin da auch teilweise krank geworden. Und klar, das ist ja auch ein Ausdruck der der psychischen ähm, Konstitution. Das, Wenn ich das jetzt vergleiche, war das hier eher getragen, weil es freiwillig war und weil es wirklich etwas war, so ganz für mich und ah. weil ich auch gemerkt habe, dass es auch viel mit meiner Persönlichkeit zu tun hat. Diese Hauptfigur hat auch viel von mir, nicht alles. Es ist auch teilweise überspitzt, also stark überspitzt, aber es ist teilweise schon auch Sind Teile von mir, die da natürlich einfließen. Und wenn ich dann abends beim Abendessen saß und anfing zu reden, dann sagte mein Mann nur, sag mal, hast du heute wieder geschrieben? <lacht> Dialekt dann unverkennbar war und der floss dann sozusagen in die tägliche
0: Konversation mit ein. Das ist sehr spannend, also bist du richtig in die in die Person auch reingeschlüpft, beziehungsweise sie in dich und ach, das ist ja spannend, wirklich, ja. ja. Wie lange ist die das Schreiben der Dissertation her etwa?
1: Also, ich habe die veröffentlicht 2010, also jetzt elf Jahre,
0: mhm. ja,
1: elf, zwölf Jahre, ja, und dann eben noch weiter zurück. Ich habe ja acht Jahre dran geschrieben, bis ich sie äh, dann 2010 veröffentlicht habe.
0: Ich kann mir vorstellen, ähm, sag mir bitte, ob das stimmt, aber ich kann mir gut vorstellen, dass. Also dieses Schreiben der, der Dissertation und jetzt eines Krimis ist wahrscheinlich weltenunterschiedlich, kann ich mir vorstellen. Ja. Das ist wahrscheinlich, als würde ich ähm, Walzerstandard einerseits tanzen und ja. ansonsten Stepptanz alleine sind ja auch Welten. Irgendwie hat es mit Musik zu tun, aber ähm, nichtsdestotrotz kann ich mir gut vorstellen, dass diese Erfahrung sich da acht Jahre mit kleinen Kindern an der Seite mit einem Thema, das einen nicht so begeistert wie, das Krimi, wie der Krimi, mit etwas, was mir aufgebürdet wurde, weil es halt zu diesem Studium gehört, sich da durchzuquälen und zu einem guten Ende zu kommen, dass diese Erfahrung allein dir vielleicht auch geholfen hat, jetzt durch dieses Buch zu kommen, weil du weißt, du kannst es. Ich meine, was kann dich jetzt noch umwerfen?
1: Ich glaube schon, dass das sehr geholfen hat. Das war eine harte und gute Schule, der Selbstdisziplin natürlich, das ist ja das A und O ne? eines eines jeden Studenten oder Studentinnen, also dass man sich disziplinieren kann, dass man auch teilweise mal hart zu sich sein muss, also gerade was, äh, was so ein langer Prozess betrifft, dass man zäh sein muss und, und äh, ja einfach Durchhaltevermögen haben muss. Und das hat mir natürlich jetzt auch äh, geholfen und es hat mir eben der Zuspruch geholfen. Also der Zuspruch... Äh, meines Umfeldes und eine befreundete Primi-Autorin, die mir geraten hat, du musst das machen, mach das, du schreibst das, du machst das, <lacht> weil ich natürlich dann schon auch Zweifel hatte und sie gefragt hat, ja, sag mal, ist das denn realistisch hat das Aussicht auf, auch auf Erfolg oder überhaupt, dass man da irgendwie wahrgenommen wird oder gibt es schon so viele Autorinnen und Autoren in Hannover oder zu viele, kann ich da noch irgendwie meinen Platz finden und sie mich sehr, sehr angespornt hat und das hat mir sehr gut getan, weil das eben außerhalb der Familie war und eine, eine Frau war, die vom, vom Fach war und das hat, mir, das hat mir eine zusätzliche Motivation gegeben, das auch dann tatsächlich zu machen. Ja.
0: Wie früh hast du denn angefangen, über dein Vorhaben zu sprechen nach außen? Also mit deinem Mann anscheinend ja schon gleich bei der ersten Seite. Ja. <lacht> und dann weiter, dann, dann enge Freunde ähm, und, und bis hin zu Nachbarn, Kollegen, die man eben nicht so gut kennt. Wie, wie bist du da vorgegangen mit dem Erzählen oder mit dem Sprechen darüber? Also... Das bis der Krimi fertig
1: war, jetzt muss ich überlegen, dass ich äh, das noch zu so genau irgendwie in Abfolge hinkriege, war es eigentlich nur die Familie und zwar nur die Ängste. Also tatsächlich nur mein Mann und meine Kinder.
0: Bis, bis dahin, bis der Krimi fertig geschrieben war. Ja. Und die Freundin eben, die, die Schriftstellerin.
1: Genau, ne? genau, genau.
0: Sonst die, hast du das auch ganz noch. für dich behalten. Ja, Warum?
1: ja. Hm. Ja, das hat was damit zu tun, äh, ich glaube, das haben wir vorhin auch schon mal angerissen, eine bestimmte Erwartungshaltung und auch ein bestimmtes Erklären, was machst du eigentlich? Und wenn du dann sagst, du schreibst ein Buch, ähm, ich weiß nicht, dass, ob dir das dann auch schon mal mit deinen Kunstwerken so geht. Also ach ja, dass sie schreibt ein Buch. Ne? So, also das, ich bin da sehr vorsichtig gewesen, sondern erst als das Produkt sozusagen fertig war, zumindest das Manuskript fertig war und das irgendwie so auch so was Haptisches hatte, was ich anfassen kann und was andere auch anfassen können, was sie sehen können. Erst dann bin ich damit eigentlich nach außen gegangen und das auch nur einem sehr ausgewählten Kreis. Also wirklich nur Menschen, denen ich vertrauen kann und die ähm, eine gewisse Wertschätzung mir gegenüber haben und die ich auch sehr wertschätze. Und dann bin ich da nach außen getreten und habe gesagt, ich habe ich hab irgendein Buch geschrieben. so. Und ähm, ne, weil man dann ja auch so sagt, also ich habe es im Corona-Lockdown im Ersten fertig geschrieben und dann kam ja auch manchmal so die die, die Diskussion, ja, ähm, was hast du denn im Lockdown gemacht? ja, ja, was habt ihr denn gemacht? Der ja, Keller aufgeräumt. Ach ja, wir haben zu uns immer gestrichen. Und dann kam dann irgendwann die Frage so an mich, ja, was hast du denn? Oder was habt ihr denn gemacht? Wir haben auch den Keller aufgeräumt. Wir haben auch die Küche renoviert. Und dann habe ich gesagt, ja, aber ich habe auch ein Buch geschrieben. Und, aber erst dann. Und tatsächlich habe ich dann auch ähm, einige sehr, ja, mir vertraute Menschen gebeten, das Buch Korrektur zu lesen. Die A, äh, fachlich ähm, da, also sprachlich, eben sehr bewandert äh, sind und denen ich auch vertraue. Und die haben das Buch dann auch Korrektur gelesen, bevor ich es dann Verlagen angeboten habe.
0: Aber irgendwann kommt ja der Punkt, dass du diesen Kreis derjenigen, denen du das erzählst, erweiterst. Mhm. Und ich stelle mir auch vor, ähm, du, du bist ja inzwischen seit vielen Jahren eben auch Schauspielerin geworden, als Quereinsteigerin. Für mich bist du nicht Darstellerin, für mich bist du Schauspielerin. <lacht> und, ähm, und das ist ja schon der erste Schritt, dass man Freunden oder der Verwandtschaft, die man sich ja nun nicht aussuchen kann, <lacht> plötzlich sagt, übrigens, ich bin Schauspielerin, ich stehe auf der Theaterbühne. Diese, diesen Schritt, den hast du ja schon einmal durchgemacht. Mm. Warum war das mit dem Buch schwieriger? Nee, das war nicht schwieriger, das war gleich
1: schwierig. Das war ja mit, mit der Schauspielgeschichte ähnlich. Erst als man mich dann tatsächlich auf der Bühne sah, erst als ich tatsächlich irgendwie auch auf größeren Bühnen stand, erst dann wurde das eingeordnet oder wahrgenommen. So ist es mit dem Buch eben auch. Also es gibt viele Menschen, die das sehr wertschätzen, aber es gibt eben auch Menschen, die skeptisch sind. Und äh, jetzt, jetzt schreibt sie auch noch ein Buch. Ne? Also, hm, ne? Naja, ist ja eben eh ein bisschen verrückt. Ne? Schauspieler ja auch. Ne? <lacht>
0: ähm, ja, das würde und, dir ja, ja rein theoretisch Narrenfreiheit geben. Ja, so ein, ja auch. Ist das
1: auch so ein bisschen ist das auch so. Aber nichtsdestotrotz ähm, bin ich da schon vorsichtig weil ich mich ja auch selber schützen möchte. Also ich möchte mich ja dem nicht aussetzen, wenn dann ähm, mir Skepsis entgegenschlägt oder schweigen. Das ist also auch gerne schon mal genutzt. Und ähm, deshalb ist es reiner Selbstschutz. Und erst dann, als es, als es tatsächlich auch in Richtung Verlag ging, beziehungsweise auch bei einigen Menschen, erst als ich den Verlagsvertrag tatsächlich hatte, habe ich das kommuniziert.
0: Jetzt, jetzt führen wir dieses Gespräch ja einerseits, weil ähm, ich sowas ganz spannend finde, solche, solche Geschichten, solche ungewöhnlichen Menschen wie dich zu interviewen. Andererseits mache ich das ja nicht zum Selbstzweck, sondern ähm, meine Hoffnung ist ja immer mit diesem Podcast, dass, dass da draußen Menschen sitzen, die das hören und die Mut dadurch kriegen. Mhm. Mhm. Und dieses... Diese Geschichte mit dem nach außen gehen, mit so etwas. Ich reite deswegen so doll drauf rum, weil ich ich finde es sehr, sehr spannend. Ich stelle auch fest, dass jeder da anders ist. Und ich merke eben, dass du wirklich sehr vorsichtig bist und dich selber damit schützt. Würdest du das allgemein Menschen, die noch nicht so in einer Sparte, also wenn du jetzt dein viertes, fünftes und siebtes Buch schreibst, wirst du damit anders umgehen, das ist klar. Aber jemand, der noch nicht so in einer Sparte Fuß gefasst hat, würdest du das immer empfehlen? Oder aber, ähm, ich meine, das, was, worauf du verzichten musst, wenn du so vorgehst, du schützt dich zwar, du, du bekommst nicht dieses Naserümpfen oder dieses von oben herab und sonst was, was dir aber entgeht, ist diese spontane Bestätigung. Das was, wie toll ist das denn? Das hätte ich ja im Leben nicht gedacht. Ähm, wo, wo würdest du sagen, ist da die Gratwanderung? Hast du da Empfehlungen? Also, also zum einen würde ich sagen, eine
1: spontane Bestätigung gab es natürlich durchaus. Ne? Also von den Menschen, von denen... Ähm, ich wusste, dass ich ihnen vertrauen kann und mh, diese gegenseitige Wertschätzung auch da ist. Da gab es das natürlich. Also ganz klar. Und das tut natürlich wahnsinnig gut. Ähm, ja, es ist eine Gratwanderung. Ähm, es ist natürlich auch ein bisschen bestimmter Erfahrungswert, den ich dann so über die Jahre gemacht habe, dann vielleicht so vorzugehen. Aber das Schöne ist eigentlich jetzt, äh, wo dieser Vertrag eben da ist und wo die Buchveröffentlichung näher rückt, äh, jetzt äh, ist es natürlich so, dass, dass es umso schöner ist, das dann auch nach außen zu kommunizieren und zu sagen, also ich habe jetzt den Vertrag. Und da bekommt man natürlich jetzt schon auch viel Bestätigung auf jeden Fall. Es ist eine Gratwanderung, aber ich glaube, das muss auch jeder für sich selber herausfinden, wie er mit diesen Situationen äh, umgeht. Für mich ist es eben die, die, die Art und Weise, damit umzugehen, weil ich eben die, die, die erste Bestätigung eigentlich schon durch mein engstes Umfeld erfahren habe und dadurch ähm, auch wusste, ich bin da auf einem auf richtigen oder guten Weg und ähm, natürlich hat man auch seine Zweifel zwischendurch, das ist ja klar, und zwar große Zweifel, das ist auch vollkommen normal, ich glaube, das ist bei einem künstlerischen Prozess auch oft so, aber ich wusste da schon, grundsätzlich so ganz verkehrt kann der Weg nicht sein. Und jetzt die Bestätigung zu bekommen von, von, von außen, auch von Menschen, die das jetzt erst erfahren haben oder noch nicht von nicht so langer Zeit, das ist ein sehr, auch ein sehr schönes Gefühl, wie gesagt, jeder muss da anders mit umgehen. Ich Für mich ist es die richtige Vorgehensweise, mhm. weil ich dadurch einfach ähm, auch ja, im, ein, ja ich schütze mich ein Stück weit und muss mich auch nicht groß erklären. Ne? Mhm. Also wenn ich wenn ich halt sage, ich schreibe ein Buch, äh, ja, ich schreibe ein Krimi. Ne? Also, ach ja, das machen doch so viele und die Konkurrenz ist doch so groß und das schürt ja mehr die Zweifel auch in mir. und das, das möchte ich einfach gar nicht.
0: Hm, ja, kann ich verstehen. Auch gerade dieses die, die Menschen, die einem dann vielleicht gar nicht unbedingt Böses wollen, aber die einen Nein. positiv, ne? Aber ja, aber da gibt es ja so viele schon. Und das hat ja, also der Kunstquatsch, äh, der, der Buchmarkt, der ist ja so fast von voll. Und ja, kann ich, kann ich sehr gut verstehen. Ja, danke. Ähm, wir haben jetzt also schon gehört, das Buch hat einen Verlag gefunden, es wird veröffentlicht. Magst du bitte mal erzählen, wie das für dich war? Denn ähm, das Bild, das man so im Kopf hat, ist, dass die arme Autorin da dieses, dieses Buch ähm, ge geschrieben hat und gedruckt hat und es dann erstmal an 120 Verlage schickt und davon sagen 119,5 erstmal nein, danke. Beziehungsweise ich würde mal denken, 120 melden sich gar nicht und dann der Rest, der sagt dann erstmal nein, danke und dann muss man sich wieder aufraffen und neu schreiben. Ist das Klischee? Ist das Wahrheit? Wie war es bei dir?
1: Es war so in der Mitte. Also ich habe es an einige Verlage geschickt. Da bekam ich, das waren eher so größere Verlage, da bekam ich eigentlich kaum eine Antwort. Da gab es höchstens mal eine Eingangsbestätigung. <lacht> dann äh, habe ich es aber auch in diesem ersten Durchgang an einen Verlag geschickt, der eben auch viele Krimis veröffentlicht. Und da bekam ich ähm, eine Rückmeldung, dass ähm, das Exposé ihm sehr gut gefallen hätte und die ersten Seiten und ähm, dass ich das Gesamtmanuskript einsenden sollte. Und das habe ich dann auch gemacht.
0: Kleine Frage zwischendurch. Ähm, wenn du sagst, du reichst es ein oder du hast es eingereicht, wie geht das? Macht man das in Papierform? Oder geht das per E-Mail? Wie, wie macht man sowas? Das
1: ist unterschiedlich. Die Verlage geben das vor. Auf den Homepages der Verlage steht dann, gibt es eine Seite Manuskripteinsendung oder Manuskripteinreichung. Und da ähm, ähm, hält der Verlag fest, wie er das gerne hätte. Die meisten wollen es als E-Mail-Anhang, als PDF, ganz einfach. Also ein Exposé, das ist so zwischen ein bis drei Seiten lang. Und dann schickt man ähm, so die ersten 20 bis 40 Seiten. Das ist auch unterschiedlich, je nachdem, äh, wie das äh, der Verlag haben möchte, und dann noch einen Lebenslauf dazu. Und äh, einige wenige Verlage möchten es tatsächlich auch ausgedruckt haben. Also wirklich noch so richtig, wie man das von früher kennt: man druckt alles aus, <lacht> ein schöner großer Umschlag, Briefmarke drauf und hinsenden. Also, das ist sehr unterschiedlich, aber die meisten wollen es inzwischen als E-Mail-Anhang haben. Mhm. So, und dieser, dieser eine von der, dieser, von dem ich vorhin erzählte, der auch eben Krimis, sehr viele Krimis verlegt, die wollten das Gesamtmanuskript haben. Und dann habe ich das sofort hingeschickt und dann kam von der Lektorin zurück, das tut uns leid, aber das Buch ist zu lang. Also es hatte damals noch über 500 Seiten. Und dann hat sie mir geschrieben, davon könnten sie zwei Bücher machen. Und ich habe mir dann Herz gefasst, ich habe die Frau angerufen. Ich habe sie einfach angerufen und habe mit ihr gesprochen und sie war sehr nett und hat auch gesagt, also aus wirtschaftlichen Gründen können wir das nicht machen. Und dann hat sie mir zwei tolle Tipps gegeben und das habe ich beherzigt bei der Kürzung des Buches, was dann folgte. Wir hatten dann einen sehr umfassenden Kürzungsprozess. Sie hat mir zwei Tipps gegeben. Sie hat mir gesagt, versuchen Sie alles das rauszuschmeißen, was die Handlung nicht vertieft und was die Figuren nicht vertieft. Also, was die Handlung nicht vorantreibt und die Figuren nicht vertieft. Alles andere sollten Sie versuchen, das rauszuschmeißen. Es muss ja nicht verloren sein, das kann man ja vielleicht später nochmal in einem anderen Band verwenden oder so. Ähm, versuchen Sie das. Und dann habe ich das beherzigt und dann haben wir ein halbes Jahr lang dieses Buch gekürzt.
0: Wer ist denn wir?
1: <lacht> mein Mann und ich.
0: So, ich eben wie die äh,
1: Lektorin und du. Achso. Nein, dein nein, Mann mein und Mann und, und ich. Nein, nein, die Lektorin nicht. Also mein Mann und ich. Weil ich natürlich, ich bin erstens sowieso ein Vielschreiber und zweitens bin ich dann auch so jemand, der sich sehr schlecht trennen kann von dem, was er geschrieben hat. Und ich, mir fällt das sehr schwer. Und mein Mann hat mir da sehr tatkräftig zur Seite gestanden. Und es gab auch manche harte Diskussion. <lacht> was, ich wollte mich da nicht trennen. Und er hat gesagt, du, wir müssen von über 500 Seiten auf ca. 350 Seiten kommen. Ja, und das haben wir aber tatsächlich dann hingekriegt. Und dann habe ich den zweiten Durchgang gemacht, den zweiten Durchgang gestartet. Und wie gesagt, einige antworten gar nicht einige Verlage. Und dann hat äh, habe ich aber einen, einen Verlag auch ein Exposé geschickt und die ersten 20 Seiten und so weiter per E-Mail. Ich weiß noch, das war mittags um halb eins. Um eins hatte ich von dem Verlagsleiter eine E-Mail. Sie wollten das Gesamtmanuskript haben und einen Telefontermin mit mir. Mhm. Und das ging dann ganz, ganz schnell. Und dann habe ich das, haben wir das sofort gemacht. Und
0: wie, wie viel dann später war das der Telefontermin?
1: War dann ein paar Tage später. Ein
0: paar Tage nur. Mhm.
1: Ja, ja, ja. Ich hatte Was dann wurde gefunden,
0: da so besprochen bei so einem Telefontermin?
1: Dass sie an einer Zusammenarbeit interessiert seien, dass. Ähm, Sie ein, das, also der Verlagsleiter hat dann zu mir gesagt, dass sie einen Vertrag mit mir machen wollten, dass sie an einer Zusammenarbeit interessiert seien und dass sie das Buch äh, mit mir gerne machen möchten.
0: So schnell? So schnell war das ja. Zusage.
1: Ja, also Kann sie hatten Frage? dann in
0: der Zwischenzeit dieses Gesamtmanuskript
1: gelesen und wie er mir jetzt auch sagte, seine Frau auch, <lacht> die auch Schriftstellerin ist. Und dann ging es sehr, sehr schnell. Ja, ja. und jetzt Ach. bin ich... Ja. Beim Niemeyer Verlag gelandet.
0: Der Niemeyer Verlag in Hannover. Amen. Amen. In Hameln. Mhm. Mhm. Ähm, was leistet so ein Vertrag für dich? Was, ähm, Verlag für dich, nicht Vertrag. Was, was leistet so ein Verlag für dich, abgesehen davon, dass die Buch drucken und rausbringen? Gibt es ähm, da irgendwelche Dienstleistungen, Services, Unterstützung, Beratungen oder keine Ahnung, was so, ein, was so ein Verlag für dich und mit dir macht?
1: Ja, was ganz, ganz wichtig für mich war, dass der Verlag gesamte Werbung macht. Also alles, was mit Presseveröffentlichungen, Werbematerialien, Werbung, sozialen Netzwerken und so weiter zu tun hat, das leistet der Verlag, abgesehen davon, dass er natürlich einen professionellen Buchdruck äh, sicherstellt, auch im E-Book-Bereich natürlich alles zur Verfügung stellt. Ich habe gerade das ähm, den Buchrücken bekommen, äh, die ganze Optik. Äh, also das, äh, das leistet der Verlag natürlich. Und ähm, das war mir auch wichtig, dass das eben professionell ist. Also das hat da, ich wollte nicht irgendwie Selbstverlag und, und so, das wollte ich alles nicht, sondern ich wollte, dass das eben ein, ein ordentlicher, richtiger Verlag ist, der das eben für mich macht.
0: Hast du Mitspracherecht beim beim äh, Cover zum Beispiel und bei den Farben und sowas? Ja. Ach, tatsächlich?
1: Ja, wir haben mir das geschickt, die haben einen Vorschlag gemacht und haben mir das geschickt und ähm, auch jetzt, gerade heute, habe ich den gesamten Buchruppen gekriegt. Und ähm, also ich gebe dann immer mein Okay dazu oder eben würde dann sagen, das gefällt mir nicht oder ich möchte das so oder so haben. Ja, oder könnte man nicht drüber nachdenken, dass... Ne? dass man dann eine Lösung findet. Aber bis jetzt war das nicht nötig, weil ich ähm, das Cover für sehr gelungen halte.
0: Mhm, schön. <lacht> ähm, das sind ja so ein bisschen technische Fragen. Lass uns bitte noch mal einen kleinen Schritt zurückgehen. Ähm, wenn ich mir vorstelle, als du gesagt hast, du hast es dann das erste Mal ausgedruckt oder das erste Mal haptisch in der Hand gehabt. Ähm, du hast es ja dann über... Ja, Gutes Jahr, anderthalb Jahre geschrieben. Ist das richtig, wenn ich das so rechne, ne, ungefähr? Ja. Also, genau ja. Zwei, ja. Zwei Jahre, ja. Das heißt, ne? das heißt du... Also jetzt von der technischen Seite, wie, wie hast du das gemacht? Hast du es an einem Notebook geschrieben, ähm, in zwei Dateien gespeichert und noch eine externe Festplatte gemacht? Oder, oder hast du zwischendurch auf Papier und es dann wieder übertragen? Oder hast du noch ein Notebook und hast dann kopiert? So Sicherheit, ähm, deine Sicherheitskopien, aber auch wirklich das, das, die Technik des Schreibens. Kannst du uns da mal ein bisschen reinschauen lassen, bitte?
1: Ja, also ich habe nicht auf Papier geschrieben, ich habe es reingeschrieben. Direkt in den Computer reingeschrieben und ich habe es getrennt von meinem PC. PC ist für mich mh, alles das, was ich so mit der Unterrichtstätigkeit verbinde und mit der deutsch-japanischen Gesellschaft. Das mache ich am PC und dann habe ich meinen Laptop und da sind all die Sachen, das, was so kreativ-künstlerisch. Also das versuche ich so ein bisschen zu trennen, einfach um den Kopf dann auch freizukriegen.
0: Das ist interessant, Und Entschuldigung, wenn ich da reingrätsche, ja. aber so vom, vom Gefühl her, ja, dass du einfach so ein ja. anderes Gefühl hast, wenn du an das Gerät gehst. Oh, das ist genau so spannend. ist es. Mhm.
1: Da schreibe ich auch die Texte für, für meine ähm, ähm, kleinen Kabarettprogramme, die ich so mache oder Comedy, also das ist auch alles im, im Laptop, wobei ich das natürlich dann auch nochmal sichere, also über... PC sichere und ich glaube, mein Mann hat es auch nochmal extra gesichert. Irgendwie. Also mit der Technik kenne ich mich nie so aus, das macht mein Mann meistens. Also er hat es auch nochmal extra gesichert. Ähm, aber ähm, ich habe ähm, an einem Manuskript gearbeitet, habe fortlaufend geschrieben, ähm, habe am Anfang angefangen und am Ende aufgehört. Ich wusste aber, wo es hingeht, also ich wusste, wie das Ende aussieht. Innerhalb des Buches hat es sich oft verändert. Auch die Handlungsstränge haben sich äh, verändert. Ich hatte mir das so oder so vorgestellt und dann kam was ganz anderes dabei raus. Genauso auch wie die Figuren, das hatte ich ja schon gesagt, und Eigenleben entwickeln und plötzlich doch anders, anders äh, sind äh, charakterlich, als ich sie angelegt hatte und natürlich dann auch anders sprechen und anders handeln. Und das, das ist dann einfach so. Das muss man dann auch so akzeptieren. Und ähm, ja, aber eher so in, an einem, in einem großen Manuskript. Und auch nicht, dass ich mir da, das machen, glaube ich, auch einige Autoren, die sich da die ganzen Handlungsstränge aufmalen und auf, das mache ich nicht, sondern ich habe das eigentlich fast alles im Kopf. Natürlich mache ich mir dann auch Notizen, das ist klar. Und vor allem auch die Dinge, die noch zu klären sind. Also man muss ja auch manchmal einfach so Rechercheaufgaben machen. Ne? Also die, die, die chemischen Prozesse, die dann vielleicht ablaufen bei einem so, nicht ja. mehr Lebendigen und so weiter. Das muss man natürlich alles recherchieren und auch so bestimmte lokale Gesichtspunkte. Das ist ja ein Hannover-Krimi. Das heißt, das muss man dann auch, man muss auch viel dann entweder am... Äh, am Laptop, also im Internet oder eben auch vor Ort dann recherchieren, das gehört natürlich auch dazu.
0: Ja, verstehe. Mhm. Mhm. Ich habe noch eine Frage zu etwas, was du vorhin gesagt hast. Und natürlich hat man Selbstzweifel, die hat man immer wieder. Die muss, mhm. man, die muss man irgendwie in den Griff kriegen. Wie hast du die in den Griff gekriegt, wenn sie, wenn sie kamen? Hast du eine Technik dazu, die du uns verraten kannst? Wie kann man diesen... Diesen Kerl im Kopf da irgendwie stillkriegen, der sagt, ja, das ist doch alles nichts.
1: Ah, schwer, schwer. Was also du denn? ich lenke mich ab, also ich mache was anderes. Ähm, tatsächlich habe ich äh, äh, einen Stepper bei mir stehen. Also ich habe das wirklich entdeckt, dass ich dann ganz gut abschalten kann, wenn ich auf diesem Stepper bin. Ich bin jetzt nicht so der Sportfan eigentlich, aber wenn ich wirklich mal äh, abschalten will, dann mache ich mir irgendeinen Podcast an gehe auf das Ding. Und das, das hilft dann schon, den Kopf freizukriegen. Und ich bin halt unfassbar dankbar für mein Umfeld. Also wenn ich wirklich Selbstzweifel habe, dann, dann also ich habe natürlich auch gesagt zu meiner Familie, also meint ihr wirklich, dass das gut genug ist, das zu veröffentlichen? Und meint ihr echt und so? Oder, und dann, wenn dann natürlich so kommt, ähm, doch, du schaffst das, du kannst das und das ist gut. Und Das ist gut und du, wirklich. Und mein Mann, der ist auch sehr kritisch. Das ist also jetzt nicht jemand, der... Ähm, obwohl er mich sehr lieb hat, äh, einfach sagt, ja, das ist das Allergrößte. <lacht> Sondern ähm, der ist da durchaus auch ein, ein kritischer Geist, was auch gut ist. Und der sagt dann auch, äh, ne, hier legt auch den Finger in die Wunde und sagt, da müsste man nochmal und da müsste man nochmal gucken. Aber er hat immer gesagt, du schaffst das und, du und ähm, das ist gut und du kriegst das hin. Und das hat mir immer wahnsinnig viel gegeben.
0: Mhm. Also es ist
1: für, ist für mich das Allerwichtigste, mein das Umfeld. glaube ich,
0: ja. Also sich immer so seine, seine Tribe zu suchen, die an einen glaubt, ja. Und wenn er dich mal im Griff gehabt hat, dieser Kerl im Kopf, was macht er mit dir? Fühlst du, Wie kannst du beschreiben, wie es dir dann geht? Bist du traurig? Bist du energielos? Bist du bedrückt?
1: Alles. alles ja, das alles. Sowas. Ich sitze mhm. dann am Schreibtisch und bin traurig.
0: Mhm. Und
1: da fließen auch schon mal die Tränen.
0: Tatsächlich, ja. Ja, ja.
1: Mhm. ja. Und wenn dann ähm, zum Beispiel ähm, jetzt in diesem ersten Durchgang, als da so einige Absagen kamen oder gar keine Antwort, dann habe ich gesagt, das, das schaffe ich nicht und ich kriege das nicht äh, an, an, an einen Verlag und ist es nicht gut genug und so weiter. Ne? Und mhm. dann fließen auch schon mal die Tränchen. Das ist auch ganz, ganz klar und ganz normal, ja. Ich glaube, das gehört aber auch dazu und das muss man auch zulassen. Also ich glaube, so weit bin ich inzwischen, dass ich sagen kann. Also dann ist es so und dann muss ich halt weinen oder bin traurig
0: und dann lasse ich es auch raus. Und dann kommt irgendwann der Punkt, wo du die Ärmel hochkrempelst und es eben das Nächste versuchst. Genau. Genau. Jetzt, das wäre nämlich meine nächste Frage gewesen. Was, was machst du dann? Aber das, ähm, genau, so, das kam auch so rüber. Und jetzt ist es aber so, das haben wir ja noch gar nicht erzählt, es ist ja jetzt nicht nur so gekommen, dass du diesen Verlag hast, der dieses Buch mit dir herausgibt, sondern es wird ja ganz tolle Lesungen mit dir geben, in der du auch dein schauspielerisches Talent ausleben kannst. Und, und, darf ich das hier schon sagen, es wird auch höchstwahrscheinlich nicht nur dieses eine Buch geben.
1: So ist der Plan, ja. Also ich bin jetzt von dem Verlag angesprochen worden, dass sein zweiter Band geplant ist. Und ich bin da natürlich wahnsinnig happy drüber und hoffe, dass ich im Urlaub die Ruhe und Muße finde, da ein Exposé zu, zu schreiben für den zweiten Band. Also Ideen habe ich auf jeden Fall. <lacht> ja, das so ist ganz es.
0: toll. Wann wird das Buch erscheinen, liebe Susanne? Am 1.3.2022. Am 1.3.2022. Den Verlag wissen wir, die Autorin kennen wir, den Titel darfst du noch nicht sagen, hast du mir gesagt. Ähm, das war so ein spannendes Gespräch mit dir. Ich glaube, ich würde gerne, wenn du dann noch Zeit hast für uns, ähm, gerne mit dir verabreden, dass um die Zeit herum, dass dein Buch rauskommt, dass du uns nochmal besuchst und ein bisschen darüber berichtest, was, was hat sich verändert für dich, was hat sich getan, wie, wie kommt das zweite Buch weiter und so weiter. Würdest du da bitte zusagen?
1: Ja, gerne, natürlich bin ich sehr gerne wieder da. Dabei.
0: <lacht> Ganz toll. Vielen, vielen Dank. Hast du denn noch etwas, was du uns sagen möchtest, ähm, was ich bis jetzt noch nicht gefragt oder angesprochen habe? Gibt es irgendetwas, was du noch sagen möchtest?
1: Also ich, ähm, ich bin einfach sehr dankbar für das, was ich machen darf. Also es ist ein großes Geschenk. Und ähm, auch wenn es manchmal einen auch an Grenzen treibt, ne? also schon... Äh, so in die Tiefe auch geht und auch an die Substanz ähm, ist es doch oder gerade vielleicht auch deshalb äh, etwas Wunderschönes und Bereicherndes. Und das berührt mich halt immer wieder sehr und ich, wie gesagt, ich bin sehr froh, dass ich, dass ich das machen darf und dass ich der Kreativität Ausdruck verleihen darf, die da irgendwie so irgendwo in mir drin ist. Und dass ich das mittels der Sprache und auch mittels, ähm, wenn ich jetzt auf die Schauspielerei gehe, mittels meines Körpers äh, ja, machen kann. Dafür bin ich sehr, sehr dankbar.
0: Ja, danke schön. Das ist nochmal ein, ein Plädoyer für die Kreativität, was sie so macht mit allem im Leben. Im Leben. Ja. Genau. Susanne, ganz herzlichen Dank, dass du da warst. Es war für mich sehr, sehr spannend, ein bisschen hinter die Kulissen zu schauen und wie es bei dir alles so ablief. Ich habe ganz viel gelernt und bin sehr, sehr gespannt, wie es bei dir weitergehen wird und freue mich darauf, dich dann irgendwann um den 1. März herum wieder zu sprechen <lacht> und zu hören, was sich alles verändert hat und was du zu berichten hast. Ich wünsche dir ganz viel Erfolg und viel Glück und viel, viel Spaß. Vielen, vielen Dank und danke, dass ich hier sein durfte. Das war ein wirklich interessantes Gespräch. Ich hatte immer wieder so das Gefühl, ich ähm, schaue durch ein Schlüsselloch oder in Susanne Schiebles Genre zu bleiben. Ich ziehe den Vorhang so ein bisschen zur Seite und schaue, schaue dahinter und kann ein bisschen miterleben, wie der Alltag ist. Als, ähm, als Autorin. Ja, das war wirklich für mich sehr interessant. Und wenn es dir auch gefallen hat, dann abonniere uns doch bitte, wo immer du den Podcast hörst, bei Apple Podcasts oder ähm, bei Spotify. Und wir würden uns riesig freuen, wenn du uns fünf Sterne da lässt. und eine kurze Bemerkung, eine kurze ähm, Daumen hoch oder ein Smiley würde uns schon weiterbringen. Mhm. Und das hilft uns wirklich sehr, um gefunden zu werden, um diese Community weiter auszubauen. Susanne findest du im Netz unter www.susanne-schieble.de und uns, wir sind www.atelier-talk.com und auf Instagram sind wir Atelier Talk in 1 durch. Ich verabschiede mich, nächste Woche ist Nina wieder da. Macht es gut bis dahin und tschüss.